0: darle aquí
1: con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Expertos Internacionales sobre los temas del mundo, de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Charlatino, el podcast de eh, Olimpo Consultores. En esta oportunidad nos acompaña Felipe Garrido, él es docente de la Universidad Católica de Valparaíso y es analista político de Olimpio. Al mismo tiempo está con nosotros Irene Reyes, ella es abogada y también analista. Eh, además de presentarlos, este es un, digamos, un episodio muy particular y muy especial porque estaremos hablando del de escenario político electoral que se está viviendo actualmente en Chile, ya que este domingo 21 de noviembre son las elecciones. Bienvenidos, Irene y Felipe. Buenas noches, ¿cómo están?
2: Buenas noches, muy bien. Gracias, Estefany, por la presentación.
1: Ahora, conversando de este tema, ¿no? Eh, ha habido como muchos señalamientos y, y mucha atención respecto a lo que es el, ha sido el proceso, la campaña electoral. Eh, Bloomberg, por ejemplo, por una parte dice que, que Chile se encuentra actualmente políticamente polarizado, eh, que por supuesto hay como cierta población que quiere participar en estas elecciones para derrocar un modelo económico instalado durante la dictadura, así lo indica este medio de comunicación. Por otra parte, el Economist también crea como una alerta respecto a estos comicios electorales, ya que eh, se ha evidenciado en Chile especialmente en Santiago una ola de eh, estallido social y de protestas que viene desde el 2019 ahora, además de eso nos enfrentamos también a la investigación de los Pandora Papers eh, mm. una acusación en contra del actual presidente Sebastián Piñera y para comenzar me gustaría que se nos hicieran o nos ayudaran a entender esta situación y responder bueno, ¿qué está dejando? Piñera, en Chile, actualmente.
2: Buena, una pregunta muy amplia. Yo creo que esto, todo eso que acabas de mencionar son distintos elementos, de un, son parte de un cóctel, de muchas cosas que hacen que esta elección tenga mucho en juego, ¿ya? Para algunos esta es la elección más importante que vamos a tener en 50 años, para otros puede ser incluso la elección menos importante, en el sentido de que el presidente que salga de la elección que viene este domingo eh, va a tener que convivir y por lo tanto compartir poder con la convención constitucional que se está elaborando y que se va a terminar de elaborar el próximo año. Entonces, eh, podría uno pensar que el presidente que salga de aquí va necesariamente tener que adaptarse a a las normas y reglas del juego que ponga esa convención eventualmente incluso esa convención podría decir que hay que llamar a nuevas elecciones cuando se termine de redactar y este simplemente sea un gobierno, un gobierno de transición. Podría ocurrir que no, podría ocurrir que este sea un gobierno confrontacional con esa, eh, con ese proceso, y por lo tanto se dilate tanto la, la presidencia como también el proceso de, de convención constitucional que además tiene un plebiscito de salida en el que se tiene que aprobar o rechazar el contenido. Entonces, estamos en un proceso de crisis, ¿ya? En el verdadero sentido de la palabra. La crisis implica cambio, ¿ya? No, no necesariamente algo malo, pero sí el momento de cambio es traumático, ¿ya? Porque es un momento en el que algo está muriendo, ¿Ya? Pero todavía no termina de morir. Y otra cosa está empezando a nacer, pero todavía no nace. Entonces, ese momento es el que estamos viviendo hoy día en, en, en Chile, y por eso que el proceso electoral en sí mismo, uno podrá discutir si es importante o no, pero sí el momento político es importante. El significado que le demos a esta elección va a ser importante. Y en relación a Piñera, bueno, yo creo que Piñera ha sido uno de los principales combustibles de, de, lo, de, de la crisis política que ha ocurrido en Chile. Eh, especialmente por su, su liderazgo eh, político, su mal manejo de la crisis del año 2018, eh, que ha sido cuestionado por su propio sector, ¿no? por la propia coalición que lo llevó al poder, por lo tanto esta no es una crítica partidista en contra de él sino que es una crítica bastante transversal, el 2019 él llegó a un mínimo histórico de aprobación cercano al 2% o sea que ningún presidente en Chile eh, había tenido una aprobación tan baja en la historia del país y en la historia política del país, entonces eh, Piñera, la verdad que ha sido un, desde el punto de vista político, otra cosa es la pandemia que podemos abordarlo después más adelante, donde ha tenido una gestión aceptable, sobre todo comparado con la región, pero, pero en términos políticos no. En términos políticos cometió muchos errores que incluso uno podría pensar que aceleraron, eh, encrisparon aún más la movilización que, que estalló en Chile el 2018 que conocemos como estallido social, o sus detractores que le pueden llamar el estallido delictual, pero en cualquier caso es una explosión, ¿cierto? Una explosión de muchas demandas que en general tenían que ver con el abuso del poder, ¿no? Y Piñera, ancló esto con la acusación constitucional que tú mencionaste, representa en buena parte ese mundo el mundo de los que han ido sacando ventaja a través del tiempo eh, desde los años 90 que a Piñera se le asocia eh, con negocios con, con acuerdos que, que vinculan su mundo privado que es legítimo que lo puede tener sí. pero utilizando como plataforma su mundo político cierto que ese, ahí es ahí donde está el cuestionamiento ético a su... A su personalidad. Entonces, ¿qué es lo que deja Piñera? Bueno, deja el gobierno una época, digamos, un periodo de tiempo. Yo soy profesor de historia, así que tiendo a ver estas cosas, mi vicio es ver estas cosas en función de procesos más largos. Entonces, yo lo que veo es que esta es una de las épocas eh, de mayor encrispación política no necesariamente polarización, ahí yo estoy en, en, en desacuerdo con Blumen en el sentido de que la polarización implica que la sociedad se va yendo a extremos. ¿ya? Y, que el, y, y yo siento que la sociedad chilena, más que eso, es un sentimiento transversal de la sociedad de, de miedo, de miedo hacia los demás, de miedo hacia el otro, y de encrispación, ¿no? como que todo puede ser, eh, todo, todo te irrita la sociedad chilena está como agotada, ¿no? Por distintas razones, por la delincuencia, por la corrupción, por la economía, en fin, pero hay una irritación, y y eso es lo que deja Piñera, eh, si nosotros nos vamos a la década de los 60, quizás encontraríamos una sociedad igual de encrispada que esta, y la otra época de Chile que también fue muy 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 crítica, es eh, después de la crisis del del 29. en general, los años principios de los años 30 eh, fue un momento también de crisis política muy fuerte y yo creo que esta, esta época que estamos viviendo hoy día pegan el palo con esos dos momentos
1: ahora bueno, no sé si Irene tiene algún comentario
2: que pero bueno, Irene que Irene con la conexión para quienes están escuchando en el podcast, <ríe> ella está conectada sí. que no pueden ver pero parece que tuvo algún problema, yo creo.
1: Ahora fíjate que, que el, lo que dices de que no quizás no lo ves como, como polarización. Me, me resulta interesante porque eh, digamos que en esta primera elección para, eh, para primarias. Justamente quienes quedaron como el, de primeros lugares fueron eh, los puntos medios de, lo, de los partidos y de las izquierdas y las derechas. Sin embargo, y en todo el desarrollo de lo que va de campaña, pareciera que bueno, todas las encuestas dan o a Antonio Kass del Frente Social y Cristiano o a Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Ahora, ¿cómo se combina esto? ¿Cómo podríamos explicarle o, o encauzar? Eh, digamos, ese, esa molestia que tienen los chilenos actualmente, o ese cansancio que tienen respecto a, la, a los problemas económicos, todo el desarrollo o el residuo que dejó la pandemia, que de verdad ha sido muy crítico, eh, y además la crisis institucional, ¿no? Porque pareciera que la, la única institución que goza de credibilidad es la constituyente, de cierta manera, porque en efecto surgió de una elección el resto ha sido como muy, muy cuestionado, ¿cómo, ¿qué análisis podemos hacerle respecto a esto?
2: Claro, es que la polarización la podemos entender bajo el punto de vista clásico, que era eh, el que la sociedad electoralmente empieza a adherir a posturas más extremas. Por eso la polarización política, es decir, una sociedad que opta por el fascismo o una sociedad que opta por el comunismo, ¿no? esa es la clave del siglo XX. Y en Chile, como tú muy bien dices, no pasó eso en la elección primaria. Porque en la elección de... de para elegir al candidato del Frente Amplio, de, tiene un nombre, ¿cierto? Junto con el Partido Comunista, se enfrentó al candidato del Frente Amplio, de izquierda, con el candidato del Partido Comunista, también de izquierda, pero el Frente Amplio de una izquierda, digamos, un poco más dialogante en algún, en algún sentido. El Frente Amplio en Chile... Vendría siendo algo así como el Podemos de España, ¿ya? Eh, y en esa elección ganó Gabriel Boric, le ganó a Daniel Jado, que era el candidato comunista, entonces ganó el candidato, entre comillas, que es más moderado. Y exactamente lo mismo pasó en la, en la primaria de la derecha, donde estaban, bueno, ahí eran cuatro candidatos, pero el, el principal... Eh, protagonista era Joaquín Lavín, que es un candidato ya antiguo en Chile, había participado en la política en los 90, fue, ministro, o sea, perdón, fue partidario de Pinochet en su momento y representaba una política más conservadora. Sin embargo, en esa primaria gana Sebastián Sichel, que es un miembro de la derecha liberal, ¿eh? o sea, no, no, no tiene nada que ver con Joaquín Lavín. Entonces, eh, uno podría decir que ahí se mostró, se demuestra que la sociedad chilena no quiere extremos, ¿eh? no quiere polos. Ahora, es interesante que en esta elección sea eh, José Antonio Cast y Gabriel Boric los que tengan la ventaja pero eso tiene múltiples factores ¿eh? hay múltiples explicaciones, primero son candidaturas que vienen trabajando hace tiempo eh, ambos nombres ya estaban instalados antes de la elección, cosa que no ocurre con todas las candidaturas, y ese factor influye mucho en una elección, está levantando la mano Irene, pero ya le damos la palabra al tiro, para terminar la idea y eh, otro factor que explica eso también es que ya estamos en un momento de, de, en donde la gente empieza a votar no a favor de un candidato sino que con quién crees que puedes evitar lo que no te gusta ¿No? la gente ve en Gabriel Boric al partido comunista igual a pesar de que él derrotó a Daniel Jabo pero lo ve dentro de su gobierno entonces los que no quieren comunismo quieren votar por el que piensen que le puede ganar a ese candidato y la gente que está del otro lado piensa lo mismo de José Antonio Kast a lo mejor no me gusta tanto Gabriel Boric efectivamente no soy comunista pero puedo ver o veo una amenaza en eh, la candidatura de José Antonio Kast entonces prefiero votar por Boric como que se está dando ese fenómeno de que los chilenos están optando por candidatura obviamente ambas tienen candidatura electorado fiel sí. que creen realmente en esas propuestas de cada uno pero es, hay, hay un alto porcentaje de gente que vota en contra del otro del que está en la otra trinchera. Yo siento que eso eso es lo que podría explicar. Pero son varios factores.
1: Sí, es como lo que no quiero. O sea, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Exactamente. (risa) Algo así. A ver, Irene, cuéntanos.
0: Hola, ahora sí. Lo que pasa es que tenía apagado el micrófono y no me había dado cuenta. Estaba hablando, trataba de hablar, pero ustedes no me escuchaban, parece. Así que, bueno, eh, yo concuerdo esa vez mucho con lo que dice Felipe, a excepción de lo que decía de compartir el poder con la constituyente, no estoy de acuerdo con eso porque para eso la constituyente eh, no, no es como un cuarto o quinto poder dentro de la estructura que tiene actualmente Chile, entonces no tendría por qué compartir con un eventual gobierno el poder, mucho menos eh, desconocerlo y llamar a nuevas elecciones, o sea, esa posibilidad creo que está un poco, como un poco extrema, porque ese no es el sentido que la ciudadanía al momento de, de reclamar el, todo lo que reclamaron durante el 2019, a finales de 2019, es, yo creo que ese no era como el sentido ni el objetivo, es simplemente redactar una nueva constitución para que bajo esos principios normas eh, se, pueda reglamentar la, se pueda reglamentar de alguna manera las nuevas necesidades. Pero eso no, tiene, no está netamente vinculado con desconocer un eventual gobierno. En eso sí no estoy de acuerdo. Ahora, de ahí con lo que plantean, eh, o lo que tú planteaste, sobre cuál es el legado que está dejando el presidente Piñera, Porque eso era, ¿verdad? ¿Un legado o te referías a cómo está el estado de de sus últimos meses?
1: A más, cómo cómo deja el país. Ah, cómo deja
0: el país. Bueno, sí, efectivamente, yo ahí también concuerdo con Felipe: hay una encrispación social. La gente está muy sensible y, y el análisis transversal que hizo Felipe, yo encuentro que es correcto. Encuentro que es correcto. Ahora, eh, del lado el tema sanitario con COVID, con el COVID-19 creo que lo ha hecho súper bien más que bien
2: sobre todo la vacunación
0: sí, sobre sí. todo el tema de la vacunación sí sobre el tema el, de la vacunación por haber sí. conseguido los millones de vacunas las dosis necesarias la, la dosis sí. de refuerzo y para el próximo año también están aseguradas las vacunas entonces yo creo que dentro de esta gran crisis vivían a nivel mundial el gobierno del presidente Piñera supo navegar súper bien estas aguas tormentosas porque a muchos países no les fue bien te puedo decir por Ecuador, yo lo comentamos en algún momento en otro podcast que la gente en ciertas ciudades del, de Ecuador se moría en las calles porque no había un acceso a la salud, ni privado ni público entonces Aquí, aquí no pasó eso tú no encontrabas en la calle de Santiago a la gente muriéndose tirada en el piso en Guayaquil por ejemplo, sí entonces viéndolo desde esa perspectiva eh, a nivel sanitario deja, lo deja en muy buen estado y la economía bueno tiene, su, tiene sus, altas y, sus altas y bajos y creo que eventualmente el próximo presidente que le toque gobernar a Chile va a tener que sentarse en su momento y comenzar una planificación muy extensa muy detallada de qué puede cuáles son las prioridades de ese momento las prioridades que vengan y proyectarse claro
2: mira eh, a ver ¿puedo, puedo explicar un poco el punto de a qué me refiero con, con... Con lo de la convivir, ¿cierto? Con, con la convención, porque Irene tiene razón. La Convención no es un quinto poder y por lo tanto no lo puede. poder Claro, sí, no, puede, de... o, no puede obligar a, a llamar a nuevas elecciones ni nada. Pero en qué sentido tiene que convivir? En un sentido político. ¿Por qué? Porque la convención es la institución que en este momento tiene más legitimidad y ellos son los que van a elaborar las normas o la distribución de poder que yo creo que es lo más importante de la constitución más allá de los derechos y toda la expectativa que hay en ese sentido, la verdad es que lo que va a ser más significativo en la práctica va a ser la distribución de poder, cuánto poder se le va a dar a las regiones, cuánto poder a Santiago, cuánto poder al, al parlamento, cuánto poder al presidente una de las grandes discusiones, por ejemplo, para aterrizar esta, este, este caso una de las grandes discusiones que hay en la convención es si el próximo parlamento va a ser bicameral o unicameral es decir, ¿va a seguir existiendo el Senado o no?
0: Claro.
2: O tú, yo creo, y yo creo que ustedes también, ustedes creen que los senadores, se si los voy a plantear en, como pregunta, como pregunta retórica, ¿ustedes creen que, yeah. creen que los senadores no van a calcular su subsistencia en sus votaciones? Yo creo okay. que sí. Entonces, sí. el próximo Parlamento, especialmente el Senado, que es el que está cuestionada su existencia en una nueva constitución va a caminar sobre, eh, sobre vidrio, ¿no? va, a ca- va a caminar sobre, sobre huevos, ¿cierto? Sin, intentando no quebrarlo. Entonces, en ese sentido tiene que convivir. No es un aspecto formal, porque Inés Irene tiene toda la razón. No tiene poder formal la convención para obligar a los sí. demás poderes a hacer lo que ellos quieran. Pero la legitimidad que tiene es tal que eventualmente pueden as- ejercer esa presión, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, Gabriel Boric uno de los candidatos que vamos a pasar a analizar ahora en un, en un segundo momento del capítulo, eh, él ha sostenido que está abierto a él voluntariamente llamar a nuevas elecciones cuando la, la, convención, os, perdón, la Constitución se termine de redactar. Entonces, esa idea está en el aire. ¿Se fijan? En ese sentido sí. tiene que convivir con la Convención más allá de que eh, Irene tiene razón en su punto.
0: Ya, pero ahí, por ejemplo... Claro, si pasamos al análisis de esta, de esta premisa que tú acabas de mencionar del candidato, también es, una, es como una idea descabellada, porque le quitas gobernabilidad, él mismo se está autoquitando la, la gobernabilidad.
2: Ha sido uno de los él voluntariamente.
0: De goles, tener sí, menos pero poder. Decir, ya, pero decir, ya yo voluntariamente. Convoco a elecciones, es como muy descabellado decir, o sea, estás quitando, te estás quitando gobernabilidad, estás provocando un ambiente de inestabilidad y eso proyectado en la economía, en cómo te ven internacionalmente otros países, cómo te ven otras instituciones internacionales, sea el Banco Mundial, los que te prestan el dinero, eh, está mal. Entonces es como, es Claro, pero, es una frase súper populista Está muy mal esa Pero
2: película. eso no es, o sea, a ver yo, yo cuando hago esta descripción no estoy diciendo lo que opino yo Al respecto, estoy describiendo lo no, que No, yo
0: ocurre. sé, o sea, Yo sé, pero me apasiono
2: <risa> <risa> Lo sé, lo sabemos
0: Como siempre
1: sí,
2: sí. Esperemos la, que la te verdad, apasione este ahora
1: con lo... Siempre ¿Ah?
2: No, no, ¿Eh? no, que se apasione yo, ahora okay. con, con los personajes Que que, que les voy a proponer en esta segunda parte Sí, del podcast.
1: claro no, aquí, miren, en este, podcast, en este podcast nos apasionamos mucho con el tema del populismo.
0: Hay sí,
2: que dedicarse yo a eso, al populismo.
0: Yo creo que, yo creo que un es tema. un tema que, que a todos nos, como que en sí, la fibra nos
1: sí. da, el populismo. Nos toca muchísimo la fibra, totalmente. Sí, nos
0: toca. Uh-huh.
1: Y además, eh, otra cosa que, que, bueno, que me gustaría agregar es que eh, durante toda esta campaña, yo la puedo llamar como la campaña de la desinformación y del descrédito todas las plataformas mediáticas, todas las plataformas de redes sociales en donde estos candidatos, donde se ha hecho campaña todo ha sido en un enfoque muy específico pero ni siquiera de presentar proyectos que en en muchos casos los candidatos ni siquiera entienden ni han hecho una propuesta no han difundido de manera sólida eh, sus propuestas, porque eh, quizás haya como vacíos en ese, momento, en ese tema, pero, pero el tema de la desinformación y la distorsión de la verdad me parece algo que eh, posiblemente pueda afectar el, el, la perspectiva de, del chileno, la chilena y, y de la población votante, eh, y a futuro, por supuesto, Cómo, cómo es visto o cómo va a ser visto este nuevo gobierno de manera inter- en, en lo internacional, ¿no? Claro. Porque hacia afuera siempre tiene, hay una perspectiva distinta de lo que generalmente ocurre de forma local.
0: Claro, las percepciones de los países son obviamente distintas, como tú dices. El local lo ve de una manera porque lo ve el día a día, la persona de afuera, de Ecuador, de Venezuela posiblemente piensen que Chile es lo máximo, que estamos súper bien, que acá se puede progresar, pero en realidad el ambiente interno, la crisis política, la inestabilidad, de, si sale un gobierno de izquierda, por ejemplo, todas las consecuencias que pueden tener y que han tenido los gobiernos de izquierda dentro de la región no han sido buenas. Entonces esa proyección internacional eh, obviamente no va a ser nada positivo sí. bueno
2: aparte de, lo, de la desinformación esta campaña también ha sido quizá la campaña de los memes y lo digo en serio por qué razón no, en serio en serio lo digo porque es verdad, es verdad. Eh, es verdad. al menos sí, sí. al menos en la primaria <risas> ocurrió ocurrió que los memes fueron un buen termómetro para saber lo que iba a ocurrir los políticos y las candidaturas que se transforman en meme no les va bien por lo tanto los políticos, los candidatos han tratado de no carica- caricaturizarse tanto ¿ah? a partir de, de algunas cosas el mejor ejemplo de eso fue la Lavín, ¿ah? Lavín se convirtió en meme, iba ganando y perdió eh, entonces ojo con eso también hay un buen segmento de la población porque es lo que dice Irene ¿no? Eh, son las percepciones ¿cierto? Uh-huh. Y los memes son un buen reflejo de cómo te percibe la sociedad. Porque es pura percepción. Ahí no hay argumento, no hay propuesta, no hay nada. Es pura percepción.
0: Claro, tienes toda la razón. Él iba, él iba con un, un buen porcentaje arriba y el momento en que lo hacen meme y comienzan todas las bromas y, y, y el chiste y la burla, obviamente la percepción de la credibilidad de que la credibilidad uno Y de qué tan serio es el candidato eh, Le jugó totalmente en contra
1: Sí, tal cual
0: es que fue por el tema de las drogas, ¿verdad? Joaquín Lavín
1: eh, No, Joaquín Lavín ¿no? tenía
2: muchos temas O sea, los memes, yo creo que podemos hacer eh, un, un catálogo de, de memes de Joaquín Lavín
0: O sea, el que más me acuerdo era el De, de la llamada Hola, te habla Joaquín Lavín, tu mamá <ríe> sí. me llamó ah, No sí, sé, eso muy era bien. muy Muy chistoso
2: parecido sí. con Milhouse, de los Simpson también
1: coincide ah, un poco con bien. su personalidad sí, la verdad que como el enfoque que se le ha dado en, la, en el marketing político en la comunicación política eh, sí deja mucho, mucho que analizar, ¿no? precisamente por eso, por, por la forma como han enfocado su discurso las plataformas que han usado, la forma como se dirigen entre ellos eh, y claro también cómo, cómo interactúan con el público pero a ver Felipe vamos a analizar entonces vamos a entrar en materia de concreta de ¿Sí? vamos vamos a muestra, vivir muestra muestra, muestra los vamos medios. a vivir
2: entonces la previa la previa de esta elección eh, presidencial en Chile que va junto con la elección parlamentaria pero vamos aquí a analizar la presidencial que quizás lo que más puede ser cercano a nuestro público que es internacional y latinoamericano entonces eh, voy a ir eh, presentando a los candidatos mencionando algunas de sus características que, que representan básicamente y quizá eh, que puede ser un, un facilitador para comprender esto lo voy a asociar a algún personaje de ficción que idealmente sea conocido por todos yo espero que sí, hay algunos que pueden ser un poco más rebuscados pero creo que la mayoría eh, se entienden ¿ya? voy a presentar aquí esto Entonces los candidatos que se presentan actualmente a la presidencia en Chile son siete candidatos Eh, y la elección la verdad como decíamos al principio es bien incierta, si bien es cierto hay dos candidatos que van primero en la encuesta, yo diría que las encuestas hace rato que no le achuntan mucho a a los resultados finales y eh, en cualquier caso esas mismas encuestas señalan que los dos primeros no están tan alejados del tercero y el cuarto Y eventualmente el quinto Entonces la verdad es que hay un escenario bastante incierto e interesante para este domingo Voy a comenzar con el candidato Gabriel Boric Que es quizá el protagonista de esta elección Porque es el que comenzó como favorito desde un principio Desde el momento que derrota Jado en la primaria del Frente Amplio Y por lo tanto se convierte, nos guste o no en el, en, el, en el protagonista de esta elección ¿no? es él el, que, el, que hay que, el que hay que desbancar tanto los que son más cercanos a su idea como los que son más lejanos a su idea y al mismo tiempo es el único que desde que ganó su primaria se ha mantenido siempre dentro de los que pasan a segunda vuelta según las encuestas por lo tanto aquí tenemos un protagonista él representa al frente amplio que como ya decía es un sector político de una izquierda progresista Ah, eh, que siempre ha intentado el Frente Amplio alejarse de la imagen, o sea, no siempre, pero, pero desde hace rato, ¿cierto? El Frente Amplio ha intentado alejarse de la imagen de la izquierda latinoamericana. De hecho, jamás jamás mencionan la izquierda latinoamericana. Ellos siempre han intentado construir su red internacional a partir del de Podemos de España y otras expresiones de, de Europa o de Australia y Nueva Zelanda, como que ahí están los referentes de izquierda del Frente Amplio. Pero en este caso, su candidatura también está apoyada por el Partido Comunista, que fue derrotado en una primaria, pero, pero forman parte de la coalición que, que apoya a Gabriel Boric. ¿Cómo ha sido su desempeño, él, personal en esta elección? Una de las cosas que se le ha criticado mucho es eh, su falta de experiencia. ¿no? Se ha notado, de hecho, en los debates que le faltan herramientas, que le falta, tiene un manejo eh, nulo con las cifras, ¿cierto? Una, que... A ver, no puede ser, no, no, es, no es necesario saberse todas las cifras de memoria, ¿cierto? Pero lo que sí se pide es que tenga como una dimensión, ¿cierto? Dimensión de, la, de los valores, que más o menos sepa eh, algunas, eh, algunas manera de poder medir. Eh, y por ahí se ha ido cayendo Gabriel Boris. Sin embargo, tiene un muy buen relato coherente con los tiempos del siglo XXI. ¿ya? Con relato me refiero a un discurso que sintoniza con la necesidad de una época o de una sociedad actual que está mucho más preocupada del medio ambiente, por ejemplo. Su símbolo ha sido un arbolito que él, eh, él es el de Magallanes, además del sur, no es de la lit santiaguina, eh, tampoco es un personaje que, digamos, represente al mundo popular, pero eh, no es de la lit santiaguina, ¿ya? Eh, es un personaje de Punta Arenas, que surgió del movimiento estudiantil del 2011, por lo tanto tiene cierta trayectoria con el mundo estudiantil y con, la, con las revoluciones, más bien con, las, con la calle, con las marchas, de las luchas por la educación ¿ya? hay una generación importante por eso que lo vinculo con este personaje, po, no sé si ustedes vieron Kung Fu Panda
0: sí.
2: lo viste, ¿cierto?
0: no, eh, yo no vi Kung Fu Panda
2: ¿no viste Kung Fu Panda? no Kung Fu Panda es una muy buena película porque eh, este personaje es un aprendiz o sea, durante toda la película está aprendiendo y tiene, tiene ciertas cualidades tiene, tiene cierto talento que yo también reconozco en Gabriel Boric insisto, más allá de mis preferencias personales, analizándolo desde el punto de vista político, ¿cierto? Su capacidad de comunicar e interpretar y de sintonizar, que eso es la política. Él tiene mucho talento en muchas cosas, ¿eh? Se adelanta a, a algunos problemas, tiene tiene ahora explotó el momento que grabamos este capítulo, hoy viernes, y eh, esta semana, ¿cierto? Se explotó un caso de de, de sobresueldos de una candidata a diputada, en la región metropolitana, que es la región más grande inmediatamente le quitó piso o sea, esto no lo vamos a saltar en el Frente Amplio, no voten por ella ese tipo de cosas que los partidos tradicionales no hacen tienden siempre los partidos tradicionales a defender su candidato, bueno Gabriel Boric no inmediatamente corta ¿verdad? corta el hilo en eso tiene cierto talento, eso es pura intuición y yo creo que eso, esa intuición lo ha llevado a donde está, que no es, no es, no es poco, sin embargo sigue siendo alguien que está aprendiendo ¿verdad? sigue siendo alguien que eh, inexperto No sé si están de acuerdo con la percepción Ustedes viven hace Hace algún tiempo en Chile Y pueden sí. tener una opinión también
0: Sí, estoy de acuerdo Incluso se parece físicamente Al, <risa> al panda Pero más allá sí, es una persona Inexperta eh, Lo de la intuición mmm, Sabes que no estoy muy de acuerdo Contigo, pueden ser Golpes de suerte, golpes de principiante y también el, el ímpetu de la juventud, que muchas veces nos lleva a, a tomar decisiones, a hacer cosas que bajo otras circunstancias y ya con un poco más de madurez no lo haría.
2: Yo Gabriel creo que Brecht, puede ir por ahí. Sí.
0: Sí, entonces, y claro, es un tipo un poco carismático sí. y como tú dices, viene, viene de un movimiento estudiantil se posesionó bien se proyectó de cierta manera pero de ahí la experiencia de la administración pública como tal o tener un, siquiera una profesión ya que es importante An, tal vez hace 50 años que un presidente no tenga profesión eh, no importaba porque las necesidades de la sociedad no, no eran las mismas que son la, que las que tenemos ahora Ahora se necesita gente preparada. Incluso yo pensaría que un, una persona, un, alguien que quiera ser un estadista, debiese estudiar, al menos tener un diplomado en gobernabilidad, en gobernanza pública. O sea, tiene, tienen que ser otros perfiles. Tenemos pues, que ver. ya, no de
2: acuerdo con eso.
0: Eh, tenemos, que, tenemos que tratar de escoger personas que vayan a liderar, que vayan a gobernar que tengan los perfiles profesionales adecuados y la experiencia, no solo haber estudiado, porque me puedo pasar 20 años estudiando gobernanza, pero no haber estado nunca, ni siquiera en un municipio, trabajando como pasapapeles. O sea, no voy a saber qué hacer.
2: Me faltó decir sí, que yeah, yeah. en este momento es diputado. Diputado sí, por yeah, su distrito que es pero, la región de Magallanes.
0: Ya. Yeah. Sí, pero no tiene experiencia en el manejo de... de, de gobernar, pero, de estar Irene, ahí ojo,
2: el objetivo de este capítulo no es mostrar nuestra preferencia personal por si acaso ya porque si no vamos a terminar ya, sí. a la ya. una sí, de no. la mañana
1: nunca <ríe> no, ojo, yo sí siento que es la naturaleza pero es, 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 es como el comentario sí o sea, en este caso veo como muy, muy, una naturaleza muy reactiva muy quizás no tanto intuición sino más bien manejo de información eh, y desinformación y por supuesto cómo como reaccionamos y, y al final comunicacionalmente el, el, quizás el primero que reacciona no es el que la gana o el que la pierde, depende sí. muchísimo de, de sí. los factores externos. Y bueno, con el tema de la preparación, oye, o sea, podemos sentarnos a hablar de Venezuela, que es un caso exquisito para hablar de eso y de sí. cómo precisamente... Sí. El, el hecho de, de o, o cómo se deconstruyó ese pensamiento de que nosotros necesitamos tener personas preparadas al final. Bueno, tenemos un presidente que se, se autollama el presidente obrero y caemos en el mismo tema del populismo, ¿no? Como de cómo estas, estos perfiles terminan calando en la, en la sociedad, ¿no?
2: Hacemos, hacemos al por siguiente, acuerdo. porque son siete candidatos
0: por favor. Sí. Oh, Dios. <risa> va a
2: ser siguiente candidato, siguiente <risa> candidato. Cabe mencionar que Gabriel Boric debe ser uno, el único, el único que yo creo que está fijo en la segunda vuelta. Sí, de ahí que, que la gane es otra cosa, estoy... pero... Candidata sí. Jasna Proboste. Yasna. Yasna Proboste. Ella es... Eh, sí. Bueno, destacó, en primer lugar, ella pertenece a a la vieja concertación, ¿no? Que esta coalición que gobernó Chile durante los años 90 y principios del 2000, gobiernos que tienen opiniones divididas también, para muchos son los mejores gobiernos de la historia de Chile que consiguieron sacar a eh, reducir al mínimo la pobreza extrema del país eh, y de hecho disminuir la desigualdad, por ejemplo, al mismo tiempo que co- aumentar una infraestructura profunda, desarrollar el libre mercado, fueron gobiernos de una centro izquierda eh, con una alta responsabilidad fiscal pero al mismo tiempo fue una coalición que se prolongó tanto en el poder que cayó en los vicios propios de cualquier gobierno ¿no? que se prolonga mucho tiempo en el poder eh, corrupción, negocios fuera de, de eh, fuera del ámbito del ámbito público eh, mezclando política y negocios ¿no? y bueno, Jana Proboste siempre fue como un poco la hija roquera de ese mundo ¿eh? ella era una versión más crítica pero perteneciente a ese mundo. Eh, Y actualmente ella comenzó a destacar en la carrera presidencial porque eh, asumió la presidencia del Senado. Y en un momento, justo después del estallido social, después de la convención constituyente, en medio de la pandemia, había tanta descrispación política que ella como presidenta del Senado fue un actor fundamental para que dijeran, ok, parlamento, ¿sabéis que Hay que sentarse a a conversar con el presidente Piñera y tomar decisiones. ¿Ah? y sacar algunos puntos ¿no? algunas ayudas sociales, acordar ese momento en donde ella asume ese liderazgo como presidenta del Senado en que le tiende un puente al presidente Viñera para lograr sacar algún acuerdo respecto de la ayuda social que necesitaba Chile en medio de la pandemia es que ella empieza a aparecer en las encuestas de forma espontánea porque ella no era candidata ¿Ah? esto para entender un poco el perfil de Provost, que es un perfil si bien es cierto de centro izquierda Es un perfil institucional Completamente institucional ¿Ya? Ahora ¿Cuál es su problema? Y yo lo paso a explicar ahora Con el personaje Que es Tía Dalma De Miradas (ríe) del Caribe ¿Por qué selecciono A este personaje? Porque Yana Proboste eh, Está encabezando un barco eh, Grande Con mucha historia Con mucho pasado con mucho poder también, pero también con mochilas muy pesadas. Y ella en este momento tiene la misión, la responsabilidad de eh, que este barco siga navegando. Este barco llamado eh, Concertación o Democracia Cristiana en el caso, porque ese es el partido de, de Diana Proboste. Eh, la Democracia Cristiana en otras partes del mundo normalmente es un partido más de centro-derecha incluso, pero aquí en Chile ha tenido más cercanía con la centro-izquierda, sin ser de izquierda. Eh, la democracia cristiana es un partido de centro pero con una sensibilidad a trabajar más con la centroizquierda en Chile sobre todo por la lucha contra Pinochet ¿no? estuvo muy marcado por eso la historia de la DC chilena ahora eh, Tía Dalma tiene una misión parecida porque ella es la responsable para quienes vieron Piratas del Caribe de revivir al capitán Barbosa ni más ni menos ¿no? yo veo a Yanna Proboste como intentando revivir a Ricardo Lago ¿no? a Michelle Bachelet con su virtud y sus defectos. De hecho, en el último debate se vistió parecido a ella. ¿Ah? Esos detalles sí, sí, sí. importan mucho. Entonces, eh, ese es el personaje, yo creo que, que describe un poco a Yana Proboste. Ella tiene una posibilidad de pasar a segunda vuelta. Eh, no, hay, no hay ninguna encuesta que sea tan, tan decidora en este sentido, pero sí creo que sus activos son su fortaleza institucional, su pasado. Con, de, la, de la concertación con sus virtudes y sus defectos vamos a ver si el electorado puede sopesar más sus virtudes y sus defectos de una coalición política que está desgastada como la concertación pero, pero que eventualmente puede dar cierta gobernabilidad si es que logra revivir al capitán Barbosa No sé qué les parece.
1: Sí, sí, estamos de acuerdo. Y también con lo de su parecido.
0: También, sí. No me voy a apasionar, tengo muchas cosas que decir al respecto, pero me abstengo.
2: No, pero puedes opinar. Lo que pasa es que aquí analizamos atributos políticos. Ah,
1: Sí. Oye, yo creo que hay un elemento y es que es la única mujer.
2: Además... eh, Además, al igual material. que en Piratas del Caribe, que son pocas las protagonistas mujeres. Uh-huh. Sí. de alma cumple, cumple ese rol, ¿no? de, de, traer, de traer un orden anterior, devolver volver un orden anterior. Lo que
1: dices que, que es que institu- ella eh, como representa institucionalidad. Sí, o sea, de hecho, la forma como se planta, como ejerce su discurso, como, como los recursos que utiliza en los debates... O sea, se, se ha, digamos que puede en algunos ha destacado mucho más que, que los demás.
2: Sí, en el último debate se le criticó un poco que pasó desapercibida, como muy, muy plana, pero justamente porque ella no ha entrado o no ha querido entrar tan, tan, tan de lleno. Sí. En el segundo debate sí se fue un poco más agresiva con Sichel, que vamos a analizar ahora. Sí. Eh, pero en el último debate ella fue como un poco la que mantuvo la calma, ¿no? Los otros... Eh, tiraban cuchillazos para todos lados. Fue un debate muy divertido desde ese punto de vista, desde el punto de vista televisivo, que finalmente son esos los debates presidenciales, un show televisivo. Y ella mantuvo un poco más la, la compostura, se preocupó más de los programas, de la idea así que eh, eso puede ser bueno o malo, ¿no? porque sí. genera poca emoción, sí. pero al mismo tiempo puede... Cordura. Generar, claro, cierta calma, ¿no? En un momento de, de, tanta, de tanta locura. No, Sigamos como con en, el otro. Dijeron
0: bueno, ustedes, ella hey, las herramientas, ¿no? Sigamos.
2: Claro. Sí. Herramientas institucionales. No. Y de hecho sigue siendo parte del Senado, ella no ha renunciado a su cargo. Sí,
1: no renuncio. Esa es una crítica
2: que le han hecho también.
1: Desde el principio, sí. sí. Se esperaba que renunciara.
2: Sí. Bien, continuamos con otro. Sebastián Sichel, candidato oficialista en un principio, él fue ministro de Desarrollo Social del gobierno de Piñera, por lo tanto él es la consecuencia política o el heredero político de Piñera. No solo por haber sido parte de su gobierno, sino porque además, además se sabe, digamos, el periodista político eh, se ha investigado en profundidad que fue un heredero de Piñera en el sentido de que el círculo de Piñera, Chadwick, ¿Eh? Eh, otros ministros que han sido más cercanos a Piñera, son los que comenzaron a elaborar este plan, plan para mantener el poder dentro de la derecha la derecha chilena tiene muchas familias, ¿eh? familias que disputan hegemonía porque finalmente eso es la política, ¿eh? no estoy haciendo una crítica al respecto la política consiste en eso en tener una posición ventajosa en relación al poder y la derecha chilena eh, está dividida en varias, varias fracciones y el, la fracción piñerista en el gobierno de Piñera, fra- paradójicamente, es cuando más debilitada se vio. Y entonces apareció este señor Joaquín Lavín, que no es un piñerista, sino que representa otra derecha, ¿eh? otro lote, otro mundo, otra familia. Y, eh, por supuesto, los egos dentro de la derecha, y como en todos los sectores son muy fuertes, Piñera quiso mantener el poder y sacaron una candidatura del sombrero, literalmente. ¿no? Eh, Sichel fue un conejo sacado de un sombrero para inscribirse en una primaria donde estaba el presidente de Renovación Nacional, donde estaba el presidente de Evópoli, que es un partido de derecha liberal, liberal, Evópoli, Priones eh, era el candidato, y eh, Joaquín Lavín, más tradicional, más la historia de la, de la, de la derecha chilena en los 90, persona que he conocido, y quizá de los de los cuatro candidatos, Sitchell era el que tenía menos historia política ¿no? junto con Tesbordes puede ser, pero ni siquiera, sin embargo logra ganar logra imponerse porque todo los, el sector piñerista, el gobierno se pone detrás de él, ¿no? lo apoyan eh, sin, embargo, sin embargo Sitchell empieza a caer en la encuesta, cuando gana la primaria, en la derecha, todo el mundo sabe que es un candidato fuerte, ¿no? y además tiene la virtud de que es como proviene del centro, no, no es un candidato original de derecha, sino que proviene del centro, él fue demócrata cristiano, el mismo partido de Yarna Proboste, en su juventud, por lo tanto es alguien que viene del centro, y en un cálculo político eso implica que él eventualmente puede llegar, ¿cierto?, a un electorado no tradicional de derecha, y por lo tanto era una carta real para derrotar a Gabriel Boric, es decir, si la derecha quiere mantener el gobierno, quiere mantener el poder, tiene que optar por Sichel, porque él puede vencer eventualmente a Boric, a diferencia de otros candidatos de derecha. ¿Ok? Eh, sin embargo, él entonces es un personaje que sale de una familia y llega a otra, y se convierte el rey, en el rey, en esta nueva familia. Y esta nueva familia también lo traiciona. Porque comienza a tener algunos traspiés en los debates y rápidamente la derecha, los candidatos a diputados No se quieren sacar la foto con él Sino que con José Antonio Cast Que es el otro candidato de derecha que empieza a subir Esta historia me recuerda mucho La historia de Lotso En, eh, Toy, story. ¿Para ¿En story? De ah. Toy Story ¿La viste esa Ireneo no? Esta sí supongo sí Ya, muy bien, muy bien. Hay que ver películas infantiles <ríe> o sea, Tienen muchas metáforas Lotso, sí. si ustedes lo recuerdan, él sale De una familia, él era un juguete De una niña, ¿cierto? y él piensa que esa niña lo abandona ¿no? y por resentimiento a esa, a esa niña él se apodera de una juguetería y se convierte como en el rey como en el emperador de esa juguetería y después esos mismos juguetes son los que lo dejan caer, lo traicionan eh, es una historia muy similar a la que le ocurre a Sebastián Sichel porque finalmente fue un instrumento ¿no? un instrumento para conservar el poder dentro de una familia eh, algunos dicen que en el último debate se recuperó un poco, yo también creo eso, pero creo que pero dudo que el alcance. ¿eh? Ese es mi, mi pronóstico político. Tiene opciones, pero, pero creo que en general eh, fue un juguete traicionado
1: Sí, yo siento que como, como, como votante tú piensas qué tan eficiente puede ser o efectivo en este caso una candidatura o con un candidato que su, su naturaleza provenga precisamente de decisiones y de apoyo del backup, o sea, como de, de, de por supuesto el, el, el oficialismo eh, sin embargo nosotros en, en el caso de Venezuela tenemos una, una historia muy común eh, y una perspectiva eh, que al final nos genera alerta ¿no? siempre pensamos en que si vamos a votar por alguien o esperamos lo ideal de un candidato es que tenga la capacidad de ser una persona que toma decisiones y que no sea el instrumento a a, a través del cual otros intereses sean los que se impongan. Y quizás eso es como la la perspectiva que se pueda tener de él.
2: Lo interesante además es que eh, Sebastián Sichel empieza a caer, yo diría muy fuertemente, a partir del primer debate, y lo terminan de rematar en el segundo quien hace ese trabajo es justamente Jana Proboste. Yana, y sí. muchos sostienen que en el fondo esto fue una venganza familiar. ¿no? Eh, te alejaste de la familia y te cono- conocemos todos, tu, todos tus defectos. ¿ah? Eres parte de esta familia. O fuiste de esta familia. Por lo tanto, la metáfora de la juguetería la encontré pertinente para este caso. Sigamos. Que nos quedan cuatro candidatos. Ahí después me puede dar Irene también su apreciación final de todas las candidaturas. Vamos con el otro candidato que viene muy fuerte también, que es José Antonio Cast. José Antonio Cast, que es el candidato de derecha que no fue a la primaria. ¿Ah? Él ha sido uno de los, de hecho, se declaró opositor a Piñera, ¿no? por considerarlo un tibio ¿cierto? respecto de muchas materias que él habría considerado que era más pertinente dar una, una batalla cultural distinta. Eh, por eso que se le ha eh, identificado, dentro de esta elección al menos, como el candidato de extrema derecha, para diferenciarlo de Sitchell, que es un candidato de derecha también. Eh, ¿En qué sentido? Eh, sobre todo en el sentido de que Kast lo que ofrece finalmente es orden. Orden. ¿eh? Eso es lo que la, la emoción... En una, en, una, en una elección como esta donde predominan las emociones la emoción que instala CAST es la emoción de miedo y la solución es el orden ordenemos, ¿cierto? entonces siempre sube, siempre va bien cuando los temas de discusión son relacionados a la delincuencia e incluso en una región que tradicionalmente vota por la derecha en Chile que es la Araucanía, ¿no? con todos los conflictos que hay allí a propósito de las comunidades mapuche eh, entonces, esos son los fuertes de él. ¿eh? Los, los activos políticos que tiene José Antonio Kast son esos. Orden y eh, recuperar cierto algunos principios y algunos valores que se han ido perdiendo en esta sociedad postmoderna. ¿no? Eh, yo siento que esa ha sido el, el, la fortaleza inicial de Kast, saber identificar un nicho, un nicho que se sentía desamparado y solo, que era el nicho de la derecha conservadora, que veía cómo todos sus principios se iban eh, por el tacho de la basura cada vez que se aprobaban distintas leyes en el parlamento que van dando más autonomía en materias de aborto, en materias de, de en general eh, los temas o la agenda que aquí en Chile se llama agenda valórica, que en realidad no sé si es valórica, yo creo que es social pero bueno eh, a partir de esos temas va creciendo tengo que decir en todo caso que Cast no es un personaje exactamente igual a Bolsonaro, que se la ha, ha asociado mucho a Bolsonaro, yo considero que no Cast en realidad lo que representa es la vieja UDI, que es el partido de derecha conservadora que ha existido siempre en Chile él representa la UDI de los 90 en sí, no, no, no es nada tan nuevo tampoco, ¿Ah? representa eh, la misma derecha que ha existido siempre en Chile, y no tiene esta cosa histriónica, tropical que tiene Trump o Bolsonaro en ese sentido, Cast eh, es menos populista pero eh, representa eh, la vieja UDI, ¿no? la UDI de, de los 90 Y como busca restaurar, ¿no? estos viejos valores y este nue- y este viejo orden, me recordó mucho al papá de Malfoy, ¿no? en Harry Potter, que es un personaje que desde el primer momento está buscando, está buscando el retorno, no, el retorno, el retorno, el retorno de el viejo orden. No, más allá de que ese sería sea en este caso Voldemort. Pero el eh, exacto. Eh, quien no debe ser nombrado. Y de hecho, de hecho, aquí en Chile si existe alguien similar a eso es Pinochet. Y él lo invocó <risa> la semana pasada. Es
0: verdad. Lo es invocó verdad.
2: la semana pasada. Mencionó a quien no debe ser nombrado. <risa> y se cayó en las encuestas. ¿Por qué? Si venía creciendo. Porque incluso la gente de derecha, conservadora tiene un punto superado en eso ¿no? eh, la imagen de Pinochet ha ido decayendo y no necesariamente ahora porque hay valores conservadores que pueden volver a tener cierto orgullo propio, que es lo que ha rescatado Castro eh, eso no necesariamente se condice con una buena imagen de Pinochet, mencionó a quien no debe ser nombrado porque en el fondo en el fondo de su corazoncito todavía está, al igual que Lucius Malfoy en Harry Potter
0: Bueno, muy bueno este. Estuvo muy bueno, muy bueno. bueno Super creativo. Excelente.
2: Vamos a hacer este ejercicio después con otras elecciones, ¿ya? De otros países. ¿Sigamos con otro más? Uy, este es un personaje. Ese personaje
0: es autopersonaje, o sea.
2: Yo diría que desde el punto de vista televisivo es mi personaje favorito desde el punto de vista televisivo yeah. por supuesto que no voy a votar por él en un ejercicio de transparencia yo siempre he transparentado por quién por quién voto y por quién prefiero no, eh, no es eh, Marco Enrique Dominami para quienes no lo conocen fuera de Chile, él es un cineasta que fue diputado en Chile fue parte de la concertación pero tiene el mérito, ojo voy a partir con sus méritos tiene el mérito de haber sido el primer crítico de la concertación viniendo de ese mundo. En ese sentido, si Jasna Proboste era eh, una crítica de la concertación, una versión más de izquierda de la concertación, pero dentro de la concertación, Meo, Marco Enrique Jominami, es el primero que, que empieza a marcar una tendencia de salirse de la concertación. Okay. Y él participa en la elección donde gana el primer gobierno bachelet. O sea, estamos hablando de que Marco Enrico Minami es candidato en Chile desde mediados del 2000, de la primera década del 2000. Es un candidato clásico. Yo hablo con mis alumnos, que son mucho más jóvenes, que tienen algunos 20 años, 19 años. Oye, ustedes desde que tienen memoria, Marco Enrico Minami es candidato. O <ríe> sea, es sorprendente.
1: En Venezuela, en Venezuela tenemos un término para eso, se llama el candidato eterno.
2: El candidato eterno. Marco Enrico Minami es el candidato, eterno, candidato y créeme, eterno. Y créeme, yo estoy seguro que esta no es su última participación eh, tiene algunos talentos que son innegables yo creo que tiene un talento comunicacional envidiable y eh, tiene una capacidad para responder cualquier cosa que que ya se la querría cualquier vocero de gobierno eh, está tomando buenas decisiones de hecho en muchas materias está llegando a propuestas que que son sensatas ¿No? En materia internacional por ejemplo él es una persona que se ha puesto en el escenario de ser serio de ser el que, el que el que quiere negociar con Bolsonaro y con, con Maduro para enfrentar el problema migratorio eh, es el que quiere eh, tener una red internacional más desde el punto de vista internacional tiene un programa interesante sí. está haciendo todo bien sin embargo, él carga con las mochilas de su pasado él carga con errores del pasado y con una imagen que mmm, está muerta por eso me recordó Malcolm Crowey ¿No? Personaje de
1: Épico ese personaje
2: <risas> Gran película Sexto sentido Marco Crowy, que era este psicólogo ¿Cierto? Que comienza por fin a entender Su entorno en un momento ¿No? Comienza a entender por qué sí, las cosas ¿Sí?
1: Sí y además que el o sea, para quienes no han visto la película, bueno, si no la han visto, les vamos a dar spoilers, pero <ríe> tienen que la película verla. Película
2: porque... antigua, sí. todos los spoilers valen.
1: Sí, eh, eh, él pensaba que, o sea, él no se dio cuenta que estaba, que había muerto, sino hasta el final. <ríe> o sea, él siempre creyó que estaba vivo.
2: Podrá ser este el caso. Y resulta
1: que no, puede ser que. Sí, Por es eso. muy interesante. La, Sin embargo, la él dentro
2: de la película. El de la película está entendiendo su entorno, está dando buenos consejos, se está aproximando lo, al verdadero protagonista de la historia, ¿cierto? Que es el niño. Sin embargo, está muerto. Y no lo sabe. Y
1: no eh, lo sabe. Es lo peor.
2: Que es lo peor de todo. Marco Enrico Minami, yo creo que en esta elección está muerto. Políticamente, pues siempre los políticos reviven. Sí. Eh, pero en esta elección está muerto porque entró tarde, entró en un problema con, con problemas no, y con como
1: producción. que no ha tenido soporte la plataforma no, no ha sido como la más estratégica tampoco mm. ¿no?
2: no tiene un nicho, al cual, un nicho claro al que apuntar, ¿eh? ¿cuáles son sí. sus votantes? ¿a quién le tiene que quitar votos? ¿a Boric? Sí. ¿a Yana Proboste? ¿A y ¿A quién? <ríe> Como que sí. está eh, mal ubicado ¿no? Es un, es un buen nueve, un buen centro delantero Pero que está ubicado en la mitad de la cancha Entonces yo siento que, que El problema de Meo es eh, Posicional por un lado Y por otro lado trayectoria, una trayectoria desgastada Es su cuarta presentación Entonces eh,
1: sí. Bueno, que hemos visto que, que la perseverancia En América Latina <ríe> Vence Por eso
2: pues bueno,
1: justo se desconectó Irene <ríe> pero bueno.
2: en esta elección es eh, Malcolm Crowe
1: muy bien, bueno, muy bien, me gustan estos dos
2: vamos con los dos últimos Franco Parisi bueno. este personaje es muy curioso porque es eh, no sé si hay un ejemplo en el mundo, me parece que no de un candidato que haya hecho toda su campaña por Zoom él vive en Estados Unidos y no ha vuelto a Chile no va a volver, es decir, él no va a poder votar por sí mismo en esta elección ¿Quién es Franco Parisi? Franco Parisi es un economista ¿ya? un economista que fue tuvo cierta popularidad en un momento cuando daba muchos consejos de cómo invertir en las AFP y entonces salía a los programas de televisión de la mañana, programas no necesariamente políticos sino que mm, más livianos donde él hablaba de economía y le enseñaba a la gente cómo invertir y qué es lo que había que hacer e incluso en un momento dado empezó a hacer críticas y a sugerir reformas a las AFP, que eran las, son las administradoras de fondos de pensiones. Y empezó a tomar mucha popularidad por ese, por ese lado, y él se postuló a la presidencia el año 2013, es decir, él, cuando ganó por segunda vez Michelle Bachelet. Eh, aparecieron muchos problemas en esa elección, eh, lo acusaron de tener algunos negocios mm. extraños, y al mismo tiempo, él, eh, después de perder la elección, se va a Estados Unidos, donde lo acusan de acoso, además, eh, como profesor en una universidad. Y de ahí nunca más subimos de Franco Parisi, ¿no? desapareció del mapa. Sin embargo, hoy día vuelve, ¿no? Con un modelo de campaña política totalmente online, totalmente a distancia, haciendo recetas que eran las mismas que le hacían sus programas, ¿no? Eh, él no lo dice, ¿Ya? Pero uno que interpreta política, uno podría sostener que Franco París es un liberal, ¿ya? es un liberal, okay. pero es un liberal antisistema, una cosa muy rara, ¿cierto? Porque normalmente los liberales tienden a ser defensores de la democracia liberal. Franco París es un liberal antisistema en el sentido de que tiene un discurso eh, asociado contra la elite, ¿cierto? Característica del populismo, contra la elite política, pero también contra la elite empresarial, es decir yo soy, él se presenta como el, el que va a ser los nuevos empresarios, yo voy a formar a los nuevos empresarios y a todos los nuevos emprendedores, nosotros somos mejores y somos más que los grandes empresarios, los grandes emprendedores bueno, parte de esa retórica puede ser correcta de hecho el problema es que lo está haciendo sin ningún tipo de soporte político que le permita eh, eh, dar un mínimo grado de gobernabilidad mm. segundo eh, no está en Chile eh, eso, eso. No, 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 no está acá, no está acá. No ¿Qué, ¿qué legitimidad
1: podría tener en tal caso si no está acá? ¿no? ¿Cómo? O sea, o sea, ¿qué tipo de legitimidad podría generarse?
2: Exacto, tiene una denuncia si no por no pago de pensión alimenticia, que es lo que se cobra a los padres que están divorciados o que son sí, padres ausentes, ¿no? y que no, que no viven con sus hijos, porque el padre podría quedarse viviendo con sus hijos y no pagar esa pensión alimenticia, en este caso él tiene una, de, una denuncia de no pago de millonaria, no sé si será cierta o no, pero, pero hay una, de que hay una investigación al respecto, la hay hay un tema ahí, y no ha vuelto hay muchas cosas raras sobre él no se sabe en qué trabaja, nunca se explicó muy bien por qué no vino desde un principio siempre decía que tenía cosas que hacer con el trabajo pero al mismo tiempo se sugirió que trabajaba desde su casa entonces uno presume que trabaja online podría trabajar acá Después tenía que venir y justo le dio COVID-19 y por eso no puede venir a votar. Entonces, bueno, es un personaje muy curioso, pero que ha hecho de su campaña una gran promesa. La promesa de que vas a poder invertir tu dinero bien y es una promesa que y todo lo de él se, se, se reduce al ámbito económico. ¿eh? Todos los problemas políticos se resuelven con Lucas, ¿eh? con más problemas, como los Lucas, como decimos aquí, a los, a los miles de pesos. A los miles Exacto. Entonces, eh, por eso me acordé de Fortunato, de los Simpsons, que es un personaje rebuscado, lo sé, pero es un personaje de los Simpsons que es Franco París, sin duda Franco París. Es un personaje que llega a Springfield, un millonario, un ricachón, que llega a Springfield en un globo, como vemos aquí, uh-huh. con unas bolsas de dinero, y el pueblo de Springfield, ¿cierto? Se vuelve loco, por supuesto, y lo, lo aman, lo idolatran. Y tiene una cosa interesante este personaje, que es que desafía el poder y la autoridad de Mr. Burns uh-huh. en Springfield. Es decir, la élite tradicional, el empresario uh-huh. tradicional. El empresario no tradicional contra el empresario tradicional. Eso es lo que representa Franco Parisi.
1: Bueno, está buena. No conozco mucho el personaje, pero...
2: Sí, lo sé. Este debe ser pero el personaje este menos conocido.
1: Sí. O sea, quizás como en cuántos capítulos apareció. Como... Uno. <risa> Muy específico. Pero los fanáticos de los
2: Simpsons lo van a agradecer.
1: Sí, no, pero Zoom. igual eh, mediáticamente eh, no tiene mucho récord. O sea, como... No. Bueno, de hecho, no, en, ni siquiera en, en los debates... No ha estado. O sea, cu- en cu- no ha estado, ¿verdad?
2: No, no. Ha hecho debates propios por, por Zoom. <risa> No, eh, porque... pero no ha no, no estado en los debates oficiales. Yeah. Bien, vamos con el último.
1: Bueno, vamos con el último. Con el
2: último, que es este personaje, ¿no? Que yo diría que es como un meme en sí mismo.
1: Sí, total. Es Eduardo Artes
2: Eduardo Ortés, que fue opositor a Salvador Allende. Allí comienza su carrera política. En esa época, mucho más joven, fue una persona opositora a Salvador Allende desde la izquierda. Salvador Allende, recordarán, este presidente icónico que instaló la vía chilena al socialismo a través de elecciones democráticas, que ganó la elección y luego su gobierno fue interrumpido por el golpe de Estado del 73, encabezado por Pinochet. Eh, Allende tenía oposición desde la izquierda, de quienes pensaban que la revolución, estamos hablando de los años 70, tenía que ir más rápido, o sea, contexto de guerra fría, por lo tanto él viene de una izquierda dura ¿no? de una izquierda setentera de una izquierda que cree en la vía armada revolucionaria en la vía del pueblo obrero, trabajador unido con fusiles ¿te fijas? Y lo dice abiertamente, y eso es lo mejor de todo que lo dice ah, y en esta campaña él también es segunda vez que se presenta, en la elección anterior también estuvo sacó un 1% algo así eh, y en esta elección tal vez suba porque ya es más conocido y el desorden de candidatos que hay puede hacer que suba un poco, pero no mucho. Creo que se pelea al último lugar con, con Malcolm Crowley. Eh, y creo que, bueno, ha destacado en esta, en esta elección porque, porque, bueno, inevitablemente va a, descatar, va a destacar a alguien que habla bien de Corea del Norte, que habla bien de, de, de Stalin. Sí, <ríe> o sea, es completamente sí. eh, una locura, ¿no? anacrónico total. Sí. Sin embargo, tiene una gracia, que es que apunta a un nicho a un nicho que siempre va a existir y siempre ha existido, que es la izquierda eh, nostálgica de los 70, la izquierda dura, la izquierda de verdad, dirían algunos. Incluso es sí. contra el, el contrario del Partido Comunista. O sea, está más a la izquierda que eso.
1: Sin eh, embargo, los, los, los argumentos han sido, eh, eh, no han sido para nada válidos o sea, en, en los debates presidenciales donde claro. ha participado. Eh, oye, o sea, como no tienen la información, o da información falsa, que eso sí. también es súper eh, alarmante
2: En el último debate acusó a Gabriel Boric de que en su comando había agentes de la CIA, o sea una sí, locura sí. completamente, o sea, ¿por qué van a haber agentes de la no, CIA apoyando a Gabriel Boric?
1: Se ha manifestado sobre el tema de Venezuela sobre... no, o sea... Sí,
2: no, completamente Yo, yo imagínate, si hablo de Corea del Norte lo sostiene como una democracia entonces eh, Definitivamente es un personaje anacrónico Que se quedó en el pasado Y por eso el personaje que seleccioné Es el dinosaurio Anacleto De 31 minutos Que cantaba esta canción De me dejaron solo ¿Cierto? Mis amigos se extinguieron Me dejaron solo Eso es lo que ha ocurrido con Eduardo Artes Y esta izquierda no se eh, Donde todos sus amigos se han muerto
1: No tiene fuerza solo. Tal cual bueno, bueno esto... soy... ¿sí? sí, eh, súper interesante creo que, bueno, lástima que Irene se... perdimos la conexión con Irene eh, pero creo que presentar a los, a los candidatos y a sus perfiles de acuerdo a eh, imágenes e información que generalmente se conocen, ¿no? porque forman parte de la cultura eh, de muchas generaciones, creo que fue una súper buena idea y, y creo que puede permitir a, a, a la audiencia de Olimpo como divertirse también, ¿no? Además de.
2: Por supuesto, por supuesto.
1: Recibir como esta elección que, que tiene muchos nerviosos, porque no se sabe qué pueda pasar, pero, pero bueno, siento también que, que aquí lo importante es ejercer el, el voto, ¿no? con información, Exacto. con información contrastada eh, al final como ciudadanos tenemos ese derecho y tenemos yo siento que también como una obligación sí. eh, con el futuro con esta generación, con lo que viene y con lo que dejamos también ¿no? así que bueno
2: bueno traté de apuntar también a películas como tú dices transgeneracionales a películas más clásicas, a otras más nuevas hay distintas cosas pero La idea es mantener el ejercicio para poder, una manera distinta de informar también a quienes no necesariamente están tan cercanos a la política chilena.
1: Sí, y además que con tanta eh, información falsa o o distorsionada, eh, esto siento que puede ayudar muchísimo. Perfecto nada, compartimos entonces este nuevo episodio, creo que se nos fue un poco más de tiempo, pero no importa, valía la pena, porque todos, eh, parte, bueno, parte del equipo de Olimpo se encuentra en Chile, eh, convivimos con esto, convivimos con, cult- bueno, en mi caso que soy venezolana, Irene que, que viene de Ecuador, eh, Andrés que viene de, de México, eh, y las otras chicas también, Uruguay y Argentina, creo que eh, es importante, aunque no, aunque tengamos poco tiempo o aunque no seamos ciudadanos y no ejerzamos el derecho a a votar, es importante ser una extensión de esa reflexión de participación política activa.
2: Perfecto. Muchas gracias, Stephanie.
1: No, gracias a ti, Felipe. Eh, Nos veremos en otro episodio de Charlatino.
0: Chao.